in unserer Kirche wird heute über den Abschnitt aus Johannes 15 am Ende Vers 26 bis Kapitel 16, Johannes 16 Vers 4 gepredigt. Es ist die doppelte Blickrichtung dieses Sonntags, ex audi, zurück, die Himmelfahrt, vorwärts auf die Ausgießung des Geistes über die Jünger Jesu. Er sagt Jesus in seinen Abschiedsreden, wenn aber der Beistand kommen wird, der Tröster, hieß es früher im alten Luthertext, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich euch gesagt, damit ihr nicht abfallt. früher Ärgernis nehmen. Ich sage Ihnen die alte Worte, alten Worte gern mit dazu, damit Sie auch die Verbindung haben zu dem Ihnen vertrauten Wortklang. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen, sie werden euch in den Bann tun, hieß es so früher. Es kommt sogar die Zeit, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott damit einen Dienst zu tun. Und das werden sie tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich euch gesagt, damit ihr euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe, wenn die Zeit kommen wird. Zu Anfang habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Herr, du musst uns dieses schwere Wort selber jetzt erklären. Amen. Ich stehe noch ganz unter dem Eindruck, des zurückliegenden Himmelfahrtsfestes, dass uns das immer wieder verborgen bleibt. Jesus ist doch Herr über die ganze Welt. Welch ein Vertrauen dürfen wir zu ihm haben. Da hat es uns Not gemacht, dass es da Rebellen gibt, die gegen die Herrschaft Jesu sich auflehnen, dass es andere gibt, die da am Thron Jesu gleichsam wackeln wollen und meinen, sie können ihn wegschieben. Man hat es gar nicht verstanden, dass unter uns Christen das möglich ist, dass welche meinen, sie wären Christen und können doch die Herrschaft Jesu nicht glauben. Sie meinen, er wäre 2000 Jahre tot und wäre uns eben ein ehrwürdiger Mensch mit vielen guten Taten, aber sie vergessen, dass er jetzt an der Stelle sitzt, wo alle Macht über die Welt von Gott her ausgeübt wird. Das ist eine aufregende und befreiende Nachricht für uns alle. Solche Missverständnisse gibt es ja allerdings. Es gibt auch noch ein anderes Missverständnis, nicht nur die Leugnung der Herrschaft Jesu, wie wir sie auch in unseren Tagen finden. Es gibt auch eine falsche Deutung der Herrschaft Jesu. Ich möchte mit Ihnen einmal zurückgehen in die Geschichte. Sie haben das doch auch einmal gehört, dass das bei Christen geschehen ist, dass sie von der Herrschaft Jesu gesprochen haben und sofort davon abgeleitet haben, also sind wir die Chefs in der Welt, wir Christen. Und dann haben Kirchenfunktionäre, Bischöfe, 
weltliche Macht beansprucht. Ein Papst, Gregor der Siebte, ging so weit, dass er sagt, alle Macht der Welt, jede Krone, muss sich beugen vor den Christen. Die ganze Weltherrschaft gehört der Kirche. Sagen Sie, wie war das möglich, dass ein Heinrich der Vierte im eiskalten Winter barfuß nach Canossa geht und beim Papst Gregor dem Siebten die Lösung des Kirchenbannes sucht, nur damit er seine irdische Herrschaft behalten kann. Es ist ganz leicht verständlich, wir meinen ja auch, gehen Sie mit mir einmal jetzt den Gedanken mit, wir meinen ja auch, wenn Jesus Herr ist über die Welt, dann muss er doch auch uns in allen unseren Wünschen beistehen, dann muss er uns doch den Weg bereiten dann muss er doch unsere Berufsschwierigkeiten alle lösen, dann muss er uns doch gesund machen, dann muss doch er unsere Finanzierungsschwierigkeiten beheben, dann sind doch wir als das Bodenpersonal Jesu genauso mit hineingenommen in seine Würde. Und es ist ein Missverständnis. Natürlich erleben wir Jesu Wunder, auch in den alltäglichen Dingen. Das ist gar keine Frage. Dass wir in Gelddingen, in Berufsschwierigkeiten, in Erziehungsproblemen, in Lebensschwierigkeiten tausendfach das Eingreifen Jesu erfahren und doch bleibt es der Ausnahmefall. Das Normale unseres Lebens bleibt sehr alltäglich. Und ich schulde Ihnen heute in der Predigt die Erklärung, warum und wieso. Sie haben doch auch schon oft gefragt, warum lässt mir Gott diese Not Warum macht er mich nicht ganz gesund? Sie müssen erkennen, dass auch nach der Himmelfahrt Jesu die Gemeinde der Jesusjünger sehr schwach bleibt und sie trägt keine Züge der Himmelsherrschaft an sich. Sie haben sich doch auch schon oft gestoßen, wenn sie Christen gesehen haben. Dachten Sie, warum ist das auch so ein kleiner, müder Haufe? Man geniert sich ja schier dran. Warum ist die Sache Jesu in unserer Welt nur so schwach? Ich wünschte mir doch, dass Jesus als der, der Gewalt hat im Himmel und auf Erden, die Christen so stabil in der Welt stehen lässt, dass die Diktatoren von China und was weiß ich woher vor Neid erblassen. Stattdessen lächeln sie über die Christen. Sie nehmen sie ja gar nicht ernst. Ist doch in unserer Stadt nicht anders. Ich will heute zu Ihnen reden über Macht und Ohnmacht der Gemeinde. Ich habe nur zwei Punkte und muss zuerst zur Ohnmacht der Gemeinde sprechen. Jesus hat von Anfang an nicht mit seinen Jüngern darüber gesprochen. Und ich hatte Bedenken, ob ich heute diesen vorgeschriebenen Text Ihnen hier predigen soll, ob ich nicht Rücksicht nehmen soll auf die, die Anfänger sind im Glauben und Ihnen zuerst einfach Freude machen soll an der Macht und Gewalt Jesu. Ich dachte, nimm ihn, nimm, du musst predigen. Es kommt der Augenblick, wo Sie auch die Lektion für Fortgeschrittene verstehen müssen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, am Anfang habe ich so nicht zu euch gesprochen, ich war ja bei euch. Und dann kommt der Augenblick, wo ich euch sagen muss, dass auch ihr als Jüngerkreis durch viel Ohnmacht und Schwäche hindurchgeht. Da spricht Jesus davon, wie die Welt im Aufruhr ist nach seiner Himmelfahrt. Es ist ja so, dass der Teufel los ist mit der Himmelfahrt und er wütet. 
Er will die Gemeinde jetzt endgültig auslöschen. Es entbrennt nach der Himmelfahrt erst der richtige Kampf. Vorher konnte man sich das gar nicht vorstellen, weil Jesus ja in der Frontlinie stand. Jetzt steht die Gemeinde in der Hauptkampflinie. Sie werden euch in den Bann tun, sie werden euch verfolgen. Ja, ist das denn unsere Situation? Wir leben doch ganz unangefochten. Ich meine auch, dass Jesus das nicht gesprochen hat im Blick auf das Martyrium unter Atheisten und Gottesleugnern. Sondern Jesus spricht davon, dass seine Gemeinde, seine glaubenden Jünger bekämpft werden, dass ihnen widersprochen mit wird, dass ihnen Leute das Wort nicht abnehmen. Und dann denken sie einmal drüber nach, ist das nicht ihre Lage, über die sie schon oft nachgesonnen haben? Warum sind wir auch so ein kleiner Kreis? Da sind die vielen anderen und wenn ich den Mund aufmache und von meinem Glauben reden, dann lachen sie ja schon über mich. Und dann kommen sie her und sagen, die Wissenschaft hat erwiesen und das gäbe Beweise und das sei sowieso alles überholt. Und jetzt wird es noch schlimmer. Ich fühle mich oft selbst im Kreise von evangelischen Christen einsam und allein. Da gibt es viele, die sagen, du nimm das doch nicht wörtlich. Du musst das Ganze doch interpretieren. Glaubst du so an Jesus? So buchstäblich und wörtlich? Hast du das nicht gemerkt, dass man das heute ganz anders sieht? Das kann man in einem ganz anderen Sinn verstehen. Und dann wird, gekommen, wird erklärt und gesagt, das ist doch längst erwiesen, dass das auch von der theologischen Wissenschaft nicht so ist. Und glaubst du denn die Wunder noch so? Was ist denn da gemeint? Sie werden euch in den Bann tun. Sie werden euch aus ihren Synagogen ausschließen. Da sind sie auf einmal einer in einer ganz kleinen Minderheit. Und die anderen sagen, du hast ja von der Wissenschaft noch nichts verstanden und von der Weisheit hast du nichts mitbekommen und vom Verstand und du bist vielleicht unterbelichtet. Und dann sagen sie, willst denn du festhalten an dem uralten Väterglauben? Bist denn du so erzkonservativ und verstockt? Kann man denn das in unserer Zeit? Siehst denn du das nicht? Und übrigens hat die Christenheit heute ganz andere Aufgaben. Wir sind doch mittendran, die Weltprobleme zu lösen. Wir haben offene Türen, die Menschen nehmen uns an, sie reden gut von uns. Und dann sagen wir aber den Menschen, wollen wir vom gekreuzigten Jesus sagen. Ach, das ist doch nur ein Interpretament der vergangenen Zeit, so kann man doch nicht mal heute kommen. Und auf einmal merkst du, ich stehe ganz allein. Es sind nur noch ein paar mit mir. Sie werden euch in den Bann tun, sie werden euch aus ihren Synagogen ausschließen wo ist denn der Herr Jesus, der Macht hat und Gewalt in der Welt? Ist er nicht bei denen, die im Rundfunk reden dürfen, wo man schon lange in den Morgenandachten kaum mehr etwas von Blut und Wunden Jesu hört und von der Schuld, die uns anklagt. Dort wird doch von Weltthemen gesprochen. Haben sie nicht schon längst erfasst? Ist dort nicht das Aktuelle, um das es doch geht? Wo ist denn Jesus mit seiner Macht? Warum macht er denn seine Gemeinde nicht stärker? Und wer sind denn die, seine Jünger, die ihm treu bleiben? Die sagen, 
wir können nicht lassen von deinem Wort. Und wir wollen nicht Konzessionen machen an einem Wort. Und wir wollen nichts davon abbiegen, um deinetwillen. Und das, was unser Leben groß macht, ist das, was du uns geschenkt hast. Wir wollen deine Wunde rühmen, dein Tod für uns, dein Kreuz, dein Leiden, dein Auferstehen, deine Himmelsherrschaft. Wie kann man bloß da bleiben? Sie ist schwach, diese Gemeinde, diese kleine Gruppe derer, die da stehen und sagen, nichts soll mir werden, lieber auf Erden als du, der schönste Jesus mein. Und wenn die anderen alle Erfolg haben, ich bleibe dabei. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich will dich fassen, ich will bei dir bleiben. Wenn sie in ihrem Leben begreifen, was Jesus mit diesen Worten uns sagen will. Ich habe euch es nicht von Anfang gesagt, aber es kommt die Zeit, wo sie wissen müssen. Sie gehen im Glauben einen ganz engen, schmalen Weg. Und die Kernfrage ihres Christseins ist dann nur, ob sie dabei bleiben, bei Jesus. Nicht bei Menschen, nicht bei Gruppen, bei Jesus. Sie brauchen gar keine Gräben ziehen. Die Gräben ziehen ganz von allein die anderen. Ich glaube nicht, dass die bekennende gläubige Gemeinde Jesu, die ihn liebt, Gräben aushebt in der evangelischen Christenheit und andere ausschließt. Ich glaube, dass andere Gräben ausheben. Sagen, ihr, mit euch kann man ja gar nichts mehr tun. Sie haben auf der Seite links liegen lassen. In dieser Ohnmacht, in der wir sind, haben wir nichts. Und es sieht, wie wenn das ein ein Witz gewesen wäre, mit der Himmelfahrt, mit der Macht Jesu. Wir müssen doch schließlich in die Welt hinein wirken. Wir müssen doch eine starke Christenheit sein. Wir müssen doch leuchten, wir müssen doch was tun. Mensch, da müssen doch die Menschen auf uns sehen, der Welt, die Ungläubigen müssen doch uns erkennen können. Und wir stehen da und sagen dieses alte Wort von der Kanzel. Wir halten Bibelstunden und predigen sein Evangelium. Ist das denn wirklich das, was Jesus von uns will? Bleiben Sie in dieser Ohnmacht. Von denen, da Jesus redet, wird gesagt, dass sie meinen, selbst wenn sie uns töten würden, das ist ein harter Satz, würden sie Gott einen Dienst tun. Da sehen wir, das sind gar nicht Leute, die Gotteslästerer sind oder Gottesleugner, sind Leute, die Gott dienen. Nur meinen sie, sie müssen endlich die abschütteln, die immer bremsen die man lange genug ertragen hat als ein Flügel in der Kirche. Es geht nicht um Flügel, es geht um die Treue Jesus gegenüber und seinem Wort. Was hilft denn letztlich einem Menschen, wenn er in der Schwermut zusammenbricht unter seiner Schuld? Da hilft ihm kein leuchtendes und strahlendes Frommsein. Da hilft ihm nicht die Schönheit der Welt und all die schönen Worte, die ich mache. Da hilft ihm nur, Jesus Christus für meine Schuld gestorben. Wenn euch der Sohn Gottes frei macht, dann seid ihr ganz frei. Vor der Anklage des Gewissens rettet mich sonst nichts mehr. Darum kann ich nicht lassen von diesem Wort. Und wenn ich dastehe und die Aufgaben meines Lebens nicht bewältige, 
Und wenn ich sehe, wie mein Herz selbst befallen ist vom Bösen, dann hilft mir nicht das, dass ich einen Traum habe, wie wir Menschen eigentlich vor Gott sein müssten, sondern hilft mir nur, dass Jesus mich zu einem neuen Menschen machen kann, durch seinen Geist. Und mir ein neues Herz gibt und einen neuen Sinn. Und wenn es dann zum Sterben geht, dann helfen mir auch nicht die ganzen vielen modernen christlichen religiösen Sprüche, dann hilft mir nur die gekreuzigte und durchgenagelte Hand Jesu, der mich bei der Hand fasst, dass ich nicht ins Bodenlose fallen kann. Wenn du fragst, was ist Gemeinde Jesu nach der Himmelfahrt? Arm, ohnmächtig, schwach, abgeschrieben, sogar einsam geworden, oft unter denen, die sich Christen nennen, wie viele in unserem Volk eigentlich verstehen das, was wir hier reden. Wie klein sind die, die Schadehrer, die das fassen können. Er hat von uns, unser Herr hat von uns nicht Erfolg gefordert. Er hat Treue gefordert. Er hat Treue gefordert, darum hat er mit seinen Jüngern in den Abschiedsreden noch einmal darüber gesprochen, damit ihr euch nicht ärgert. Und das Wort, das für Ärgernis steht, hat früher auch im Griechentum, im Alten Testament die Bedeutung gehabt, eine, eine Falle, eine, eine Schlinge, in die man kommen kann und stolpert. Passt auf, dass ihr nicht stolpert an der Ohnmacht der Gemeinde Jesu. Dass sie sich nicht zurückziehen und sagen, ich will meinen Platz nicht da haben. Sie ist viel zu klein und zu gering. Dass sie nach dem gehen, wo man leuchtet und strahlt und Großes tut. Gemeinde Jesu ist immer klein, aber schauen Sie dorthin wo das ganze Evangelium, die Worte Jesu, konzessionslos und kompromisslos bewahrt werden. Bis zum Letzten. Wo Menschen aufschauen und sagen, nur bei dir will ich bleiben. Nur dir will ich gehören. Das war von der Ohnmacht der Gemeinde. Nun muss ich von der Macht der Gemeinde reden. Dieselbe ohnmächtige Gemeinde hat ein eine große Macht, nicht wie der Gregor oder siebte Meinde in der Weltherrschaft. Nicht wie viele Christen heute meinen, als ob die Kirche mit der Welt die Aufgaben heute anpacken könnte und lösen könnte, indem sie sich hineinverliert in die Welt. Nein, so nicht. Durch ihr Wort, durch ihr Zeugnis. Sie meinen immer, wir könnten, wir könnten viel mehr tun durch unser Sein. Nein, das Sein ist sehr ohnmächtig. Ich schaffe das nicht mal bei meinen vier Kindern. Wenn sie es können, gratuliere ich ihnen. Ohnmacht meines Glaubenslebens. Durch das Wort ihres Zeugnisses. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Das verspricht er ihnen. Und ich werde Zeuge sein durch mein Wort von Jesus indem ich das verkündige und sie sagen, ja, was ist denn? Ist das nur ein Wort, das du sagst? Was wir heute Morgen tun hier im Gottesdienst, was tue ich denn Großes? Ich will auf Jesus weisen und das ihnen sagen, was er in ihrem Leben tun will. Ich bin nur ein Zeuge. Sie kennen das bei der Gerichtsverhandlung. Der Richter sagt, Zeuge, Meier, bitte vortreten. Da kommt er rein und er kann nicht viel tun. Da kann auch niemand überzeugen, aber er kann nur sagen, wie es ist. Er kann die Wahrheit bekennen. Ich kann in meinem Leben nicht mehr machen, als die verborgene 
Wahrheit und Wirklichkeit Jesu den Menschen sagen. Die anderen lächeln und sagen, was geschieht denn dadurch? Sehr viel. Ich will meinen Geist senden. Und dieser Geist, so sagt Jesus, der heilige Geist, der Beistand, der wird Zeugnis für mich ablegen. Und da geschieht es unter dieser schlichten Predigt. Unter ganz einfachen alltäglichen Sätzen, die wir hier so sagen. Aber unter diesem Jesuszeugnis, dass jetzt plötzlich Menschen zum Glauben kommen, dass es ihnen wie Schuppen von den Augen fällt. Wie hat mich das gefreut, wie neulich einer kam und sagt, wusstest du das? Da ist vor vier Wochen im Gottesdienst eine Frau zum Glauben gekommen. Ganz klar. Es war, die ging raus und sagt, jetzt sehe ich klar, ist mir, alles, ist mir alles klar, ich verstehe jetzt, was da verkündigt wurde. Dass Gott seinen heiligen Geist sendet. Wir haben uns vorher da drüben versammelt zur Gebetsgemeinschaft, weil uns das wichtig ist, dass Gott in, diese, in dieses Singen und Reden von ihm seinen Geist gibt, dass wir einen klaren Blick bekommen von ihm. Ich war ein Schüler im Gymnasium, 14 Jahren im ersten Schullandheimaufenthalt. Da habe ich zum ersten Mal ein Zeugnis abgegeben. Nicht in einer Versammlung, da kam ein Freund zu mir, von dem ich wusste, dass er auch den Weg mit Jesus gehen wollte und hat mich in einer Not um Rat gefragt. Und wir gingen dann ein bisschen spazieren und setzten uns auf eine Bank und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Es war ganz verworren und ich sagte dann, ach, wir wollen das einfach Jesus sagen. Ich sehe noch diesen Freund, wie er aufspringt, wie er tränenden Augen hat und wie er lange Jahre sagte, das war das lösende Wort. Für mich war es auf einmal viel zu wenig. Ich habe immer gemeint, ich müsste es lösen. Sie kommen sich manchmal auch zu gering vor, wenn Sie ein Zeugnis von Jesus sagen wollen, am Krankenbett, vor einem Verzagten und Müden, vor einem Ungläubigen. Und dann vergessen Sie, dass es doch der Geist Gottes ist, der dann Zeugnis von Jesus gibt. Es ist wie ein Scheinwerfer, der plötzlich angemacht wird und in der dunklen Nacht alles anstrahlt und hell macht. Da versteht man plötzlich, Jesus Christus, Sohn Gottes, mein Herr für mich gestorben, der mich lieb hat in seiner großen Barmherzigkeit, der mich trägt in unendlicher Geduld, der mir nachgeht bis heute. Auf einmal wird es ganz hell, wenn der Heilige Geist redet durch Bibelwort, durch Predigtzeugnis, im Hauskreis, im Gespräch miteinander, dann werden ja plötzlich in zwei Dinge, in zwei Richtungen die Dinge erleuchtet. Einmal, wer bin ich? Man sieht in die Abgründe. Wenn der Heilige Geist redet, da sagen sie nichts mehr vom glänzenden und leuchtenden Leben. Da können sie nur noch schreien, Herr, erbarme dich meiner. Und dann leuchtet der Heilige Geist noch in die andere Richtung. Er macht uns das Erbarmen, Jesus, so groß, dass sie sehen können, so lieb hat er mich. Das gilt mir persönlich. Dann lesen sie Bibelworte und sagen, wie konnte ich das bisher nicht verstehen? Das ist doch so sonnenklar. Wenn auf einmal die Riegel weggenommen sind und sie klar durchsehen. Und dann dürfen sie in einer großen, in einer großen Freude dies weiter sagen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wissen Sie, wie bei uns Gemeinde Jesu geworden ist? Ich sage so ungern das Wort Kirche. Damit wir nicht mit Organisationen hier etwas verwechseln. Die Gemeinde Jesu, die ihn anbetet und die ihm dient, wie ist nie geworden? Nur durch das Wort des Zeugnisses. Wie viele unter uns haben dieses Wort 
nicht durch große Augenblicke gehört, sondern durch den schlichten Dienst von ein paar einfachen Leuten, die auf Jesus hingewiesen haben. Wenn ich das immer wieder höre und einen frage, wie bist du zum Glauben gekommen? Mein Schwiegervater erzählt, wie er hier in Stuttgart bei einem Nichtpfarrer in einen Schülerbibelkreis ging und wie dort Jesus groß gemacht wurde und über dem Lesen der Bibel plötzlich werden die Augen aufgetan, das ist doch die Macht der Gemeinde Jesu. Man denkt heute, das wäre eine unter vielen Aufgaben. Das ist die wichtigste Aufgabe, die Größe der Gemeinde Jesu, der Kirche, größter und schönster Schatz, den sie hat. Alles andere muss dem gegenüber weit zurücktreten. Ich möchte Sie heute zu diesem Dienst rufen. Ich will Ihnen zuerst dies zusprechen, dass der Herr seinen heiligen Geist in Ihrem Leben wirken lassen will und Sie fest gründen will im Glauben. Sie brauchen nicht ein wankender Zweifler zu bleiben. Der Geist Gottes befestigt sie im Glauben. Das hat Jesus seinen Jüngern verheißen. Der Vater wird seinen Geist senden. Und er wird bei ihnen bleiben. Sie werden ein neuer Mensch werden. Dadurch, dass sie gewiss sind. Im Glauben gewiss. In der Verbindung mit Jesus gewiss. Und selbst wenn sie in diesem Leben noch die Ohnmacht die Leiden tragen müssen, durch Unglück und Not hindurchgehen, dann wird ihnen die Macht umso größer werden. Geborgen, festgeborgen in seinen Armen, gehalten von ihm, getragen von ihm. Und dann wollen wir das Wort weiter sagen, damit sein Reich heute ausgebreitet werden kann. Auf eine andere Weise geht es nie, dass Menschen zum Glauben kommen. Nur durch sein Wort. Wir singen so gern, den Liedvers in unserer Bibelstunde. Gib uns der Apostel hohen, ungebeugten Zeugenmut, aller Welt trotz Spott und Thron zu verkünden, Christi Blut. Lass die Wahrheit uns bekennen, die uns froh und frei gemacht. Gib, dass wir es nicht lassen können, habe du die Übermacht. Amen.